0: Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже седьмой год я живу в Лондоне, веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
1: Друзья, всем добрый вечер, доброе утро тем, кто будет слушать нас в записи. Сегодня у нас с вами планируется очень полезный прямой эфир. Почему я думаю, что он будет таким полезным? Потому что у меня сегодня в эфире будет прекрасная гостья Ирина Белоносова, которая помимо того, что она является фотографом и режиссером, который специализируется на съемке для брендов ювелирных, для бьюти-брендов, Помимо этого, она является владелицей собственного агентства, которое консультирует клиентов в области SMM, продвижения их бизнеса, что, по-моему, офигенно, потому что это комплексный подход, о котором я надеюсь сегодня поговорить. Ира, привет!
2: Привет нашим слушателям и тем, кто смотрит нас в записи.
1: Ну что, начнем? Да, да начинаем а сразу с места в карьер. Ира, скажи, пожалуйста, для начала, кто вообще не очень знает, про твой путь, как ты вообще пришла в ту точку, где ты находишься сейчас, почему работа с брендами, что тебя в этом вдохновляет, как ты пришла к этому?
2: Очень хороший вопрос, потому что я недавно поняла то, что в СМ сейчас такой тренд сторителлинга есть, да? я написала недавно серию постов, я еще пока их не успела выложить, для вас это mm -hmm. будет такой маленький спойлер, Вообще, почему я занимаюсь ювелирной фотографией и люксовым брендами? Начнем с того, что я, наверное, начала увлекаться этим еще в университете, но я просто скупала это все, потому что я была именно вот этим вот диктит человеком, который скупает все бренды и ну я действительно ездила кататься на лыжах куда-нибудь и потом возвращалась с кучей покупок. Потом в университете я поняла, что мне все-таки это так нравится. Может быть кто-то из вас знает, что это все как-то немножко так знаете вот классные девчонки не покупают на всю зарплату сумки, а я вот была как раз вот такой и я поняла, что блин мне это так нравится, я хочу с этим работать. И фотография пришла в мою жизнь еще в университете. То есть я как-то начала ей увлекаться. Между прочим, я закончила высшую школу экономики. О, И я поступала по Олимпиаде Всероссийской. То есть ну, прям как-то всем было странно, почему я решила связать при такой хорошем, серьезном образовании, да, почему я решила заниматься фотографией. И я просто взяла фотоаппарат, начала фоткать в университете. Мне это очень нравилось. Мне это У меня это сразу как-то начало получаться. Есть некоторые фотографии, я Просто сейчас не могу показать, но я тогда фотографировала свою сестру. Блин, я ее так классно сняла, до сих пор прям снимок супер. Я постепенно начала знакомиться сферой фотографии очень естественным путем, читала. Мои знания стали настолько глубокими, что я начала преподавать. Я еще в университете начала преподавать фотографию. Преподавательский стаж у меня уже больше пяти лет. Сейчас я веду воркшопы, читаю лекции в Fashion Factory School на курсе по управлению брендом украшений. Вот. Но тогда я просто говорила про фотографию в общем, не про бренды. А просто про фотографию учила людей фотографировать. Потом я поняла, что мне очень нравится снимать предметы. Это был тогда новый стиль, потому что Инстаграм еще так не был развит, и этот рынок предметной съемки он был в журналах, но изредка. Да, крутая предметка была на рекламных картинках в журналах тоже термортной съемки стилай. Но вот но ну не так, как вот сейчас, что это сильно ворвалось в нашу жизнь. Я помню, я была с подружкой, мы с ней общались, и она такая говорит, ну чем же ты хочешь заниматься?» Я говорю, «Блин, я так люблю украшения». «Я вот прям так люблю украшения, я не могу, хочу их снимать». И вот он, СМ ворвался в нашу жизнь, просто потому что все ювелирные компании, помимо одной, двух, трех рекламных фотографий в год, они просто сейчас вынуждены снимать для СМ проекты классные, и появились такие фотографы, как я, которые очень много снимают контенты ювелирным брендом. Вот так моя как бы, мечта воплотилась в реальность,
1: переросла из такой любви к люксовым продуктам, ну, в серьезную работу. Мне кажется, это потрясающий пример именно того, что насколько важно любить и быть в каком-то смысле внутри того, чем ты хочешь заниматься, потому что ты уже была их клиентом. Знала, Я вообще была полностью их
2: клиентом. Вот у меня куча всего всегда навешано, и это причем постоянно меняется. Вот, поэтому, да, вот я так, была так. просто
1: клиентом люкса, я обожала это все, неважно, сколько это стоило, мне нужно было это да. обязательно. Да. Как ты думаешь, вот такая позиция, в каком-то смысле взгляд изнутри, это тебе помогает в профессиональной работе? Ну, ты знаешь, вот один раз мне там клиент
2: рассказал о том, что не посмотрели на мою фотографию, у меня вот, если видите, может быть, я не помню, где моя фотография, в Фейсбуке. у меня там такие большие сережки с топазами
1: и бриллиантовое колье, и я в белом пиджаке. Мне говорят, блин, вот не посмотрели на твою фотографию поняли, ты точно в этом разбираешься. Кайф, ты не просто пришел снаружи какой-то человек, а ты уже в этой теме, и они еще больше хотят с тобой работать. Мне кажется, это очень классно. И расскажи, пожалуйста, у тебя сейчас уже не только, я так понимаю, твоя личная деятельность как фотографа и как режиссера, да, об этом тоже поговорим. Но у тебя еще есть агентство, которое консультирует именно твоих клиентов, да. да, в сфере СММ. Скажи, пожалуйста, как ты начала предлагать вот такие услуги и как вообще это происходит? Каждый клиент. Кто приходит к тебе, он приходит вот на такой полный цикл.
2: В основном, конечно, моя политика именно вот выстраивание СММ да, съемок связана с тем, что мы заключаем долгосрочные договоры на год. Ну, обычно они заключаются на год. Приложения могут подписываться либо раз в год, либо там ежемесячно, например. Я именно считаю, что нужно поработать 3-5 месяцев, чтобы вообще получить какой-то результат, потому что если вы до этого делали так себе съемки и ваш бренд вообще не читался, вы хотите из одного сегмента выйти в люкс, хоть как-то себя ассоциировать, простите, да, Это просто так с кондучка. История за три месяца даже не делается. То нужно потратить время. Я, когда, конечно, беру съёмки СММ, понимаешь, я выступаю как и фотограф, и как арт-директор. У меня появился очень классный стилист, арт-директор Анастасия Брунс, и она закончила Марангоне, жила mm -hmm. в Италии, пять лет там жила и работала с... в европейских журналах. Вот мне, правда, очень посчастливилось, что она вернулась в Россию, потому что она говорит, «Мне нравится Россия». Я говорю, «Настя, ты вернулась в Россию?» Она говорит, «Да». У меня как бы такой достаточно большой опыт был. И мы с ней, например, вот сейчас некоторые проекты мы берем вместе, да, делаем. Но в целом я просто выступаю как фотограф, я много делаю разных опций клиенту, что выходит за рамки просто фотографирования. И поэтому получается, что я полностью предлагаю им решение вопроса по СММ. То есть, что вам нужно и модель поснимать, и предметы поснимать, и ролик снять, еще что-то. Ну, естественно, они там смотрят
1: по своему бюджету, чтобы они могут себе позволить. Для них это более эффективно получается, да, потому что, мне кажется, часто бывает такая ситуация, что клиент заказывает съемку, но из-за того, что они просто не знают, как ее применить дальше... Они вообще ничего не, не знают. Да? Вот я тебе просто могу
2: сказать, что я иногда получаю сметы на просчет по референсам в видеоролик, или ну, буквально пару недель назад мне прислали референс в или Диоре и сказали, вы можете снять, а там, знаешь, там такой кишмишковый <связано> борт. Я говорю, что вам вообще считать? Какой из этих роликов? Да. <связано> Они говорят, ну и нам каждый нужен секунд по 60. Я говорю, а зачем? <связано> <связано> на самом деле надо это все проговаривать, потому что всем кажется, что все очень просто и снять... 60-секундный ролик — это очень просто. 60 секунд вообще, в принципе, не смотрят. Я не знаю, что вы должны снять. Голову
1: Трампа, может быть, там. Тогда они досмотрят 60 секунд.
2: В целом, нужно это все консультировать, объяснять, и, потому что на самом деле в России СММ, ты посмотришь ювелирные бренды или еще компании, не все ведут классно. Просто ведут, как умеют. И даже если наша команда появляется в их компании, они все равно тянут иногда нас со своими историями, идеями. Ой, нет, а давайте вот так вот сделаем. Я такой, ну ладно. Поэтому Слушай, приходится все объяснять и консультировать, что вот так нельзя.
1: Ира, можешь тогда нам сейчас вот объяснить, представим, что вот мы сейчас все такие незнающие клиенты, которые не знают как выстраивать СММ-стратегию, да, что вообще требуется. Можешь объяснить, что сейчас вообще в тренде, то есть что ты рекомендуешь своим клиентам?
2: Слушай, ну я считаю, а это должно это быть? быть весело, то есть это не должно быть скучно, потому что сейчас уже настолько сильный информационный поток, что нужно снимать веселые, живые видео, да, в основном это видео контент, и его, на самом деле, не так сложно делать. Тут вот у меня есть примеры в проектах, по-моему, там Inspiration, я сняла свою руку, сканер сделала такой проект, mm. сделала видео из этого. Нужно снимать прикольные <сёк> видео для контента, потому что фотографии просто пролистывают очень быстро, видео хотя бы смотрят. Ну, мне кажется, что 10 секунд видеоролик можно снять в Инстаграм. И, конечно, какой-нибудь сюжет интересный, mm -hmm. потому что просто красивый. Это классно, это имиджевая
1: съемка, и она должна быть у каждого бренда.
2: Но должна быть идея.
1: Скажи, пожалуйста, а вот эта идея и вообще твое сотрудничество с брендом, оно должно строиться на неком ДНК бренда? Конечно, Как, да, как exactly. вытащить это из клиента?
2: Обязательно. Если, например, посмотреть СММ-проекты, ну, грубо говоря, если я их там
1: расклею большой
2: лист по mm -hmm. разным клиентам, там везде чувствуется мой почерк, но они все разные, то есть они между собой не пересекаются. Если пересекаются, то очень редко. Если ко мне клиент приходит и говорит, «Ой, а можешь сделать вот так вот? Я mm -hmm. уж сделаю». На самом деле у всех клиентов есть основная формулировка их посыла, да, их миссии. И, например, вы, когда делаете съемку либо разрабатываете визуальную идентичность бренда, вы должны проработать стратегию, фразу подобрать. Вот мне очень нравится. Мы снимали «Парфюм Пэллс». Я просто привожу такой пример, потому что мы полностью занимались их соцсетями. Сейчас, правда, они как-то сами это все пытаются делать. Мне не очень нравится. Но мы разработали им визуальную идентичность бренда. Это было очень круто. Их тогда сильно поддерживали журналы, и у них было много таких очень дешевых публикаций, либо просто наш проект поддерживали принт. Это, это реально бывает, mm -hmm. и Бог поддерживает, и все это случается. Мы разработали им фразу. Это было дорогое хулиганство. И под вот. это дорогое хулиганство мы придумывали проекты. Мы разобрались с тем, что является основным цветом, что является дополнительным цветом, какие приемы по фото. Это мы очень глубоко копнули. У нас такой целый суббот правил был. Например, какой свет там вообще должен быть. Мы поняли, что это фолиевые фильтры, световые эффекты, жесткий свет, маска ГОБА. Что-то вот такое вот очень интересное и постоянно вскрывающая мозг. Всегда, когда я работаю с проектом, я пытаюсь разобраться с этим. Пусть я не сижу с клиентом, это не прописываю, но в моей голове есть структура, что подходит этому бренду, что подходит этому бренду. Они не могут смешиваться.
1: Но ты с клиентом это как-то утверждаешь? Как обычно процесс происходит? Допустим, да, если, встреча, да, если
2: у нас в договоре прописано, что мы разрабатываем визуальную идентичность бренда, и мы занимаемся полным циклом производства, то мы по это все прописываем, составляем им это приложение, да, и они видят и понимают, что это такое, как это выглядит. Если мы берем только создание медиаконтента по их брендбуку и он уже существует, то мы не прописываем, просто у нас работает опытный стилист или директор на съемке, который
1: понимает, что вообще нужно этому бренду снимать и предлагать. Еще на шажочек вернусь к СММ, к Инстаграму в частности. Инстаграм недавно запустил вот IGTV, да, и Stories вообще очень популярны. Как ты думаешь, вообще нужно сейчас каждому, Конечно. уважающему себя, не знаю, Конечно. Сектору, иметь Конечно,
2: вертикальной... Если вы еще не сняли мой номер телефона, посылочка на сайте.
1: Хотела тебя спросить, как вообще вот создателю контента оставаться, так скажем, на гребне, да, и быть востребованным быть в струе?
2: Слушай, ну я думаю, то что нужно всегда быть насмотренным и нужно очень много смотреть, потому что ну как бы это смешно не было, но мой день начинается с того, что я просматриваю, что в этом мире сняли сегодня выиграли mm -hmm. да, с утра. Я, в принципе, знаю все рекламные кампании, которые были сняты брендами, Ты за этим активно слежу, потому что это моя работа. Если выходит какой-то там, не знаю, кодекс и закон, наверное, юрист его читает и, да. и сразу разбирается. А у меня просто нужно посмотреть это все, разобрать, понять, насладиться, наверное, просмотром. То, что ты сказала, там идеи, да, на гребне волны. Ну вот это, наверное, я ответила, а еще был
1: вопрос, по-моему, про ну, про форматы. Мне интересно, потому что они постоянно тоже новые выходят. Сейчас вот вертикальные очень популярны. Да, да, я сейчас
2: снимаю для Лакситана проекта. Мы выводим продукт один на российский рынок и снимаем локальный контент в России. Так мы вообще даже видео снимали, простите, на Black Magic вертикально. То есть у нас да. даже на большие камеры 4 к то есть у нас там три съемочных дня были с вертикальной съемкой, потому что это нужно в Instagram TV, в Stories, в, вот в ленту мы делаем 4 на 5. У меня есть клиенты иногда просят один на один, да, сделать квадратики, но я все-таки как-то сторонник того, что должно быть 4
1: на 5 с кропом, потому что это больше занимает пространство экрана. Хочу тебе еще задать такой бизнес вопрос mm -hmm. в плане прибыли, не называя, может быть, конкретных цифр, но пропорция вот того, что ты зарабатываешь как фотограф, как режиссер, и заработок именно от консультации, именно от агентства. Слушай, ну, ты
2: знаешь, не делаю консультации большим компаниям отдельно, обычно это mm -hmm. идет у меня в пакете со съемками. Вообще мне нет съемок меньше ста тысяч, давно нет. И то, что вы видите на сайте, это всегда около там 150-200, mm -hmm. но нужно смотреть сколько съемочных дней, потому что если это сложно проекта, то у вас и один день может быть 500 миллион, потому что после этого идет большой пост-продакшн, где да. работает компания. Нужно разделять и понимать. Меня там спрашивают, сколько стоит проект у вас, съемочный день. Я говорю, ну, ребят, если это что-то простое, ну, не вопрос, давайте мы посмотрим референсы. 8-10 да. картинок. В любом случае, с тем качеством, которое вы видите. Но если это сложный проект, где у нас уже 3D-анимация, входит в видео, и где мы все перекрашиваем, делать. например, Локситан я снимаю несколько роликов, уже три дня. Дня еще будет четвертый
1: угу. ну, вот да, а, терехов
2: работа. мы снимали три дня по моему как вы можете оценить вот этот вот видеоролик 30 секунд там просто такой визуальный ряд понимаете он перещелкивается он перещелкивается очень быстро там нужно много образов все это снимать и вот тебе это тот же самый вроде как 30 секундный ролик угу. как это оценить просто по сложности твоей работы вовлеченности нужно считать сколько времени моего занимает этот проект но я ориентируюсь всегда на какие-то такие цифры, хотя это все очень условно. Вы можете найти мне еще там спиток, может быть, фотографов, которые снимают ювелирку? На самом деле на этом ваш поиск ограничится, потому что так как я снимаю лайф, у меня есть свой определенный почерк, и если он вам нравится, то вы вынуждены пойти ко мне. Если я снимаю белый фон, например, и он ничем не отличается от других людей, то тут уже можно поторговаться. А когда вы хотите со мной поработать, то вам уже нужно как бы ну, принять мои
1: условия и сделать проект. Скажи, пожалуйста, еще, как в России обстоят дела с правами? С... Очень плохо.
2: Мне каждый раз приходится объяснять, что есть права на печать. И после того, когда я сижу, очень долго объясняю о том, что нельзя печатать. Ну, я очень часто прихожу и вижу в журнале, знаете, такая напечатанная фотография. Я так клиенту отправляю, типа, что это такое вообще... Ответ обычно не поступать. Нет, можно, конечно, посудиться. Мне просто это неинтересно mm -hmm. тратить свое время на этот рынок маленький. Представляете себе, вот такое бывает. Я, конечно, сейчас уже как более такой опытный фотограф. Я уже начинаю говорить, что, ребята, все в договоре прописывается. Mm -hmm. Конечно, с теми, с которыми я сижу долго разговариваю,
1: они так не делают. С клиентами, которые как-то не сильно вразумили моим речам, то могут вот так пошалить. Но, наверное, пока не будет прецедентов, действительно, что людей... Да. Быть, Один суть, раз я парень. шла, у
2: меня на Ереван-Плаза огромнейшая фотография из моего СММ. Огромнейшая. Мне вот удивительно было, как они это напечатали, потому что там, в принципе, такого разрешения камеры еще не было. Вот, они просто, как бы, знаешь, так растянули ее. но из-за того, что, может, у меня зрение плохое. Кажется, я да. просто не видела так далеко
1: это все. Потрясающе, да. Слушай, это такие больные вопросы, конечно. Наверное, это занимает годы, чтобы рынок сам привык, да, чтобы сформировалась культура именно взаимодействия. Потому да, что это, это не нужно
2: как-то вот что-то сделать.
1: На самом деле, я один из тех
2: фотографов, который разговаривает с клиентами, который образовывает клиентов о том, как можно делать и как нельзя делать. Единственное, что постоянный разговор занимает очень много времени. Иногда, конечно, я, ладно, все вот тут понятно вроде, поехали. Потому что переговоры — это очень сложная вещь. Для меня вот как человека творческого. Слава богу, что я в
1: СММ работаю,
2: потому что если бы мне каждый проект нужно было бы подписывать с юристами общаться, но ну, это очень тяжело.
1: Да, так, в СММ
2: один раз раздел, на год контракт, и дальше уже как,
1: просто... Это очень, очень хорошая практика, мне кажется, да, когда у тебя клиент уже приходит не на один раз, а на, на Да, но вот приоритетные это очень очень клиенты, вкусный. которые два года уже
2: со мной общаются. Два года они пытаются со мной подписать договор Большие а, вот, компании.
1: Да. Да, они, то есть, один раз, значит, с то спрашивали, потом второй раз уже два года. Ну. Ребят, ну давайте уже. Уже посмотрим. отношения. Ира, а расскажи, пожалуйста, вот ты упомянула вкратце, что иногда там Волк или какой-нибудь журнал поддерживает проект. Можешь поподробнее рассказать? Это, а знаешь, у меня вот очень интересное знакомство с ВОГом. Я периодически там вижу
2: свои работы. ВОГ моим заказчиком именно не является. Это очень mm -hmm. интересно. Но мои проекты очень часто там публикуются, потому что заказчиком является клиент, и их пиар-служба отправляет эти материалы в журналы. Да. И у меня некоторые проекты поддерживают даже не только ВОГ, но, например, можно на эксклюзиве поддержать медиа. Журнал с удовольствием поддержит, особенно в диджитал. Вот. А иногда бывают прям проекты, проходят по всем журналам, Татлер, например, mm -hmm. и Эль может поддержать много журналов, и Гламур mm -hmm. может. Очень важно снимать классные проекты, потому что журналы их поддерживают действительно. И вот у нас, например, Смунк — это очень интересный и красивый бренд. И они сделали такую историю Интересно, что Вог поддержала их из-за интересной съемки. Если вы посмотрите у меня на сайте, вы можете увидеть, колечки лежат на таких диванчиках. Это была очень классная идея, когда колечки на креслицах. Я сразу скажу, что это не моя идея была. Это была идея основателя бренда Ани. И мне она очень понравилась. Я очень редко снимаю небольшие проекты, потому что они все равно отнимают твое время. Крути, не крути, ты неделю должен в любом случае снимать это, потом сдавать. И в любом случае должны поддерживать этот проект, сдавать его доводить до конца. И это в любом случае неделя, а то и две. Для коммерческого фотографа недели – это очень много. Я это много. время, чтобы
1: разрабатывать и готовить проект.
2: Ну, смотрите, например, мы снимали один день пришутинг. У меня все проекты снимаются с пришутингом. Я не могу снять вот… Ну, я могу, конечно, если это что-то было для меня понятно. Но какие-то более-менее ну, новые, особенно, проекты с клиентами мы можем сделать пришутинг. Ну, небольшой там, может быть, одну фотографию. Особенно если вот это композинг, да, и нужно потом это все соединять. Если это уже клиенты, с которыми я давно работаю, и по референсам там все понятно, то мы не делаем пришутинг. Ну, еще я могу пришутинг без клиента сделать. И мне обязательно вести дорогое колье, для того, чтобы я там
1: поняла, как мне него светить. А скажи, пожалуйста, насчет журналов еще, потому что много вопросов приходило. То есть, одна история это когда ты сняла проект вместе с брендом, и их пиарщики уже. У меня чаще всего
2: так происходит. Потому что у меня. Угу. Ты знаешь, у меня даже нет времени с вот, журналами, если я не знаю команду арт-директора-стилиста, да, то у меня нет времени просто выходить на них и общаться, ну, как-то себя там продавать, потому что я уже вроде как молодая девушка, да, но я уже очень опытный фотограф, у меня уже как бы своя студия, и мне неинтересно заниматься вот за три копейки, какие-то съемки делать. Потому что ну, если это не супер история то, ну, наверное, я не, ну, не впишусь в этот проект. То есть, у меня вот есть, например, журнал World Class, который я каждый месяц снимаю, но там. Там очень крутая команда, Дима Кузьмичёв, арт-директор. Мне вообще очень нравятся все проекты. Они каждый раз крутые, классные, там есть свобода. Другие журналы, мне кажется, у них у всех есть свои любимчики, фотографы, с которыми они снимают принт, и они работают. Я очень часто попадаю в диджитал, либо моих клиентов печатают в этих журналах по очень выгодным ценам, либо вообще просто
1: поддерживают. Отлично, спасибо, что объяснила про журнал, потому что, мне кажется, у многих это такой больной вопрос, кажется, что это какая-то мистика, да, как это делается, о боже. На самом деле, мне кажется, Слушайте, это очень
2: просто. На самом деле, если вы хотите снимать, вам просто нужно познакомиться с ну, журналом. Если у вас есть уже хорошее портфолио, ну, простите, вас там не научат снимать, вы уже должны уметь снимать. Если у вас реально крутое портфолио, вы умеете все делать, что вас журнал посмотрит. Потому что мне очень нравится, как сравнивают журнал, что это машина, это поезд, который встал на рельсе, который едет. И если у вас один инструмент или винтик там выпал, то этот поезд собьется с пути. То есть, если вы что-то там не умеете, то, конечно, вас туда не возьмут, потому что это состав, понимаете? Поэтому, конечно, нужно уже там научиться все это делать, поснимать, поснимать тесты, портфолио, чтобы у арт-директора было понимание, что вы снимете это. Ну, да. что вы вообще в формате журнала, потому что если у вас такое классическое портфолио, может быть, ну, не очень интересное, то, может быть, вас как бы не возьмут, потому что вы будете снимать такое вот непонятное,
1: невнятное. Ира, хотела тебя еще спросить про переход к режиссуре. Ты сейчас занимаешься и фотографией, и режиссурой видео. Как да. этот переход вообще произошел? Сложно ли было? В чем основное для тебя отличие? То есть это для тебя вообще другая роль? Или это все то же самое, только камера двигается? Ты знаешь,
2: для меня это все то же самое, потому что из-за того, что мне очень сильно была развита вот эта математика в школе, из-за mm -hmm. того, что я очень много училась, мне несложно. Я такой очень необычный творческий человек. Я могу вести переговоры, и там по цене договариваться, и бюджеты считать. И в принципе, когда я нахожусь на площадке, у меня есть такое представление, как из... Это картинки уже такой сериал разворачивается. В любом случае режиссеры это те люди, у которых работают два полушария. Поэтому я свою одну полушарию очень долго тренировала вот техническое. И как-то оно у меня так, ну, работает. Творческое подраскачали, да, она у меня изначально в принципе шурупило нормально. И потом это все должно вместе соединяться. Я на самом деле, когда снимаю, я уже представляю все это. Когда сценарий пишу, конечно. Но в целом все мои снимки, они, блин, мне кажется, иногда вот я фотографии снимаю сложнее, чем видео
1: делаю, поэтому... Да. Скажи, пожалуйста, как искать клиентов, если у тебя еще нет готовой базы? Дело в том,
2: что когда я только начинала снимать, у меня не было всех этих больших клиентов в портфолио. По сути дела, у меня просто было большое желание и знание. Но клиентов еще не было. Я просто вписывалась во все проекты, я снимала творчество очень много, и поэтому как-то это все само собой через знакомство, через рекомендации пришло меня к первому клиенту. На тот момент это были якутские бриллианты, а нет, ювелирка была еще несколько съемок было. Просто я их не оцениваю как каким-то серьезным, потому что они были такие разовые проекты. Мы поснимали антикварные украшения красиво, потом это был Самсара. Тоже мне просто порекомендовали как предметному фотографу на тот момент, еще не специализирующегося именно на ювелирке. И mm -hmm. это все произошло через знакомство из-за того, что я очень много работала. Если у тебя нет знакомств, иди и работай, иди и снимай, mm -hmm. собирай команды, отправляй. Ну, во-первых, если у тебя уже есть классное портфолио, ты можешь его отправить компании, да? Ты можешь сделать коммерческое предложение, оценив свой съемочный день, свое предложение в какие-то суммы, потому что если у тебя нет четкого представления, сколько стоит твой рабочий день или проект, то, ну, как-то очень сложно это все как-то оцифровать и продать. Первое, что спросят, сколько стоит? Журналы, скорее всего, скажут стоимость за полосу. Ну, mm -hmm. примерно там понятно, сколько стоит журнальная съемка от трех до восьми тысяч, по-моему, полоса. Но это я, может быть, ошибаюсь. Ну, примерно так. Потом ждать клиентов почему бы нет. Без активности вообще ничего да. не будет. Если ты Конечно. не снимаешь творчество, не знакомишься да. с людьми, не делаешь, не собираешь свои проекты, не отправляешь потом это в журналы или там клиентам, то, простите, ребят, но сидеть да? на попе, думать, как весь мир перевернется и
1: жизнь да. залазится к лучшему, не получится, наверное. Однозначно. А скажи, на каких ресурсах следишь за новыми вышедшими проектами? Это в Инстаграм. То есть мне хватает Инстаграма,
2: чтобы вообще понять, что происходит в мире. То есть mm -hmm. я иногда читаю журналы, ну и опять же я перехожу по ссылкам из Инстаграма в их журналы, в диджитал-версию. Ну все анонсы я смотрю в Инстаграме. У меня, видишь, такая специфика, то есть я Инстаграмный фотограф. Кстати, хорошо, что ты спросил этот вопрос. Есть большая разница между моими съемками и съемками журналов, потому что лайф в Инстаграм — и то, что впечатается, это разность, ладно? потому что в Инстаграме клиенты хотят видеть хорошо и крупные украшения. В журнале ты можешь работать на идеей снимка, но не сильно прорабатывать детально
1: вот этот предмет именно украшения. Это связано с тем, что у них Инстаграм это как витрина такая?
2: Ты знаешь, это, ну, я не знаю, как за, -за границей, но я, в принципе, смотрю, вот шапары, у них тоже официальный аккаунт, у них нет там Шапар России, но я так вот смотрю, у всех в Инстаграме все крупничком снято. Конечно, здорово и классно, когда еще фон крутой и сама идея. Но все равно чуть крупнее, не то что чуть крупнее, но значительно крупнее снято украшения и предметы, чем в журналах. Меньше да. воздух и пространство. Может это снято из-за того, что журнал просил как минимум очки. да
1: место побольше чуть. -чуть. Все-таки Инстаграм — это экран телефона. Да, я вижу, что в англоязычных всяких аккаунтах тоже очень много крупников, и мне кажется, это такой шопинг. Сейчас же уже появилась кнопочка, что ты можешь сразу покупать. Я не знаю, в России она уже да, есть. Да, есть. Я видела. Вот, так что, да. Это очень удобно, поэтому это логично. Где ты училась снимать и, в частности, снимать ювелирку?
2: Слушай, это такой тоже вопрос. Нигде. В России Нигде? об этом не учат. На самом деле все было очень просто. Я маучкой, и мне, на самом деле, очень гордо об этом говорить, потому что я иногда беру ребят на какие-то очень крутые там проекты из ВГИКа, еще откуда-то. Я понимаю, что образование в нашей сфере — это, конечно, процент успеха, да, Тебя там научат держать камеру. Но развить вкус, ты в любом случае должен делать домашнее задание. Либо тебе это говорит преподаватель, либо твое внутреннее желание mm -hmm. тебя толкает на это. Это как бы не образовательный процесс тебя толкает быть классным фотографом. Это твое желание стать классным фотографом. Мое желание было такое. Я училась еще тогда в магистратуре. У меня появился свет. И я просто дома начала пробовать все. Просто все. Поэтому у меня уже очень давно, можно сказать, студия. Сначала она была домашней, сейчас она уже такая, ну, на самом деле, тоже домашняя, потому что у меня на Кутузовском первый этаж квартиры выкуплены. По mm -hmm. сути дела, где вот эти все жирные клиенты, у нас там следующий двор — это mm -hmm. вход в студию. Я просто все пробовала. Не теоретически mm -hmm. это было, это было практически. Я да, просто я смотрела это, на правда. картинку и разбирала. И вот, кстати, у меня еще ребята задали вопрос. Вот бывает, что клиент показывает референс, и первая мысль — «Ой, не могу так». Uh -huh. да? Бывало, наверное, но я начала с этим сталкиваться еще тогда, когда я начала разбирать вот эти все картинки. Я начала это снимать самостоятельно, разбирать, пробовать свет. И, в принципе, я уже понимала, что меня могут попросить, потому что я уже это делала. Если это было что-то новое, страха у меня не было, я просто понимала, что нужно
1: разобрать ну и как бы да. сделать прошутинг. Да, то есть нет страха, больше есть задача. Мне кажется, это очень такой здоровый да. подход. Я, кстати, вот с удовольствием бы съездила бы, может быть, в Лондон,
2: получилось бы, знаете, мне кажется, вот новые... Приезжай. А энергия да, города или тусовки,
1: да. она тебя просто заставляет смотреть по-новому на вещи. вот Мне кажется, для этого нужно да. учиться. Однозначно. Можно я вставлю пять копеек про вот образование да, за, рубеж, да. за рубежом? Потому что да. я просто знаю, что у многих при словах «О, поехать, учиться в Лондон» очень много сразу фантазий возникает. Мне просто кажется, что вот тут очень-очень важно понимать, что система образования такая, что это все должно исходить от тебя. Тут никто за тобой не будет бегать и говорить тебе, что сейчас нужно делать какое домашнее задание, да, то есть все исходит только от тебя, но если ты готов вот к этому активному подходу, то ты можешь выжить из этого просто дофига всего, потому что... Mm -hmm. И это реально тусовка, это вот другие стилисты, другие бренды, как возможность да, просто... Да, вот просто другой, Мне очень да. А сколько человек в твоей команде и какие направления они курируют? Так, но ну я, по-моему, вот
2: недавно отвечала, по-моему, восемь я mm -hmm. начитала Я работаю сейчас у меня чуть больше предметных э, ретушеров. То есть до этого я делала с ретушей кожи один ретушер, предмет сейчас у меня еще добавилось одно агентство, которое редактирует только предметку, но я с ними еще пока не так плотно сотрудничаю. И еще один более постоянный постоянно на предмет появился. То есть у меня только четыре ретушера, где я редактирую, потом у меня сет дизайнер. Два оператора, ну, несколько операторов, с которыми. Но они не в агентстве у меня оформлены, мы просто собираемся на большие проекты. 3D 9. Uh -huh. Как бы 9 человек, которые чаще всего со мной работают на проектах. Я их не оформляю у себя. Мы делаем проекты и собираемся. Я все-таки считаю, что агентству или агенту, у которого в России есть проект, ему вообще не важно, кто его выполняет. Ему просто важно продать. Я все-таки просто выбираю людей более опытных в этой профессии, и мы объединяемся и делаем проект. Мне как бы важно качество. Мне да. не нужно, вот знаешь, это просто продать, потому что у меня всегда есть там возможность уже, грубо говоря, с моим опытом и клиентами набрать кучу маленьких клиентиков и просто шпарить все, да. да, и поставить ассистента. Но я просто не хочу этим заниматься, потому что жизнь
1: такая короткая, и мне нравится то, что я делаю. Я не хочу упрощать этот процесс. Раз уж ты затронула вот это бизнес-агентство, да, мы с тобой чуть-чуть разговаривали про возможности привлекать иностранных заказчиков в Россию, чтобы делать проекты. Ой, это в я Россию. очень хочу Как ты думаешь, какие вообще здесь перспективы, какие, с какими сложностями ты встречаешься? Я стала... думаю,
2: что здесь просто поле не паханое, потому что очень много клиентов, у которых еще нет Instagram Россия, и у них есть официальный аккаунт, либо они завели Instagram России, но у них очень простые съемки, что как бы стыдно показывать таким брендом. Ну, либо их просто вообще нет. Я считаю, что здесь еще очень большая как бы, возможность работать с этими брендами. Но я могу сказать, что я общалась с несколькими из них, у которых были съемки в России. Они обжигались. об компании, которые делали вот эти вот, полили вот эти проекты, да, очень... Некачественно. Ну, не ну, знаешь. Они вообще не понимали, что они делают. Ну, может быть, брали там непредметных фотографов, что-то щелкали. Я не знаю, кто это делал. Одни из моих клиентов, которым я сейчас делаю контент, они иностранная компания. Mm -hmm. Они сказали, что Ты знаешь, мы закрыли Инстаграм по той причине, что нам в Париже сказали, что в России снимать не умеют. Я говорю, да как так? Ну вы чего Блин. не умеют? У нас очень много специалистов, которые уезжают за границу и работают. Умеют у нас снимать, просто вы не с теми работали. А это все из-за чего? Работать не хотят. В основном это все попадает в компании,
1: которые просто делят бюджет, на продакшн остаются крохи, и, прости, как бы нанимают. Очень можно легко нарваться на людей, которые просто реально не умеют работать, не умеют соблюдать сроки, не, не умеют просто вести бизнес. Я,
2: вариантов масса. Я да. не знаю, почему у них так происходит, и они попадают вот, Знаешь, есть такой успешный проект и неуспешный проект. Да. Неуспешный проект, там много, короче, раз. Да-да-да. Я не понимаю, почему они попадают изначально в эту историю, а не вот в этот
1: успешный проект. Почему он
2: там может быть успешный?
1: Потому что исполнителей плохих проектов, их намного больше. Производит много шума часто еще. Ну, в общем, да. Вопрос такой феминистический про то, что очень много фотографов-мужчин Чувствуешь ли ты на себе, что вот ты женщина, сталкивалась ли ты, может быть, с каким то ситуациями? Ой, ты знаешь, очень интересно
2: было. Периодически, да, но на самом деле я вообще не чувствую конкуренции. Почему? Потому что ко мне уже приходят примерно люди знают, сколько стоит мой съемочный день, и примерно понимают что они получат. Поэтому, в принципе, мы уже тут просто разговариваем мы понимаем друг друга, либо нет. Я не вижу там на этих переговорах других фотографов мужчин или не мужчин. Это первое. А второе, я сталкивалась один раз, пришла на съемочную площадку и увидела, но я была вот девушка, руководитель, режиссер, да, и вся остальная команда была мужская, ну помимо визажистов. Соответственно, я, конечно, видела это все на себе, да, вот эти женщины. Но я думаю, что это идет не от женщины ты или мужчина, а от своего ощущения себя. Потому что mm -hmm. когда я пришла следующий раз на площадку, и там опять была мужская команда. Мне вообще было фиолетово, чтобы мне скажут. Да, хоть попрыгай на мне, хоть скажет, ты просто в следующий раз со мной работать не будешь.
1: И все. Mm -hmm. И mm -hmm. какая mm -hmm. разница,
2: женщина или мужчина? Просто это уважение, наверное, себя, команды. Тут, наверное, знаешь, больше про психологию, про ощущение себя, mm
1: -hmm. насколько
2: mm -hmm. ты сам себя ценишь
1: реклама и контент становятся все более и более простыми к восприятию, чем все это закончится. Ну, то есть про бесконечное, что все нужно проще, короче. Вот ты сказала, что 60 секунд уже никто не посмотрит, внимание укорачивается у людей. Это немножко такой вопрос, не в кассе в
2: том плане, что ничего не становится проще, все становится только сложнее. Если так спрашивают, что прощается, они просто не знают специфику нашей работы. На самом деле все становится только сложнее, потому что если три года назад я могла снимать с ним и редактировать только украшения и мало уделять внимание фону. То сейчас у меня на редушек фон, украшения, еще и мы рисуем этот фон. И mm -hmm. это все потому, что как бы все присытились к съемкам просто обычных стилайв. Mm -hmm. И хочется изюминки. И mm -hmm. эту изюминку приходится делать. А то что в Инстаграме тяжело сдержать внимание, так это такая сеть просто. Но если вы перейдете на YouTube, например, да, то вы там уже можете пару часов там посидеть, mm -hmm. посмотреть вечером mm -hmm. и, ну, и да, посмотреть вот эти длинные ролики. Просто в Инстаграме должны быть тизеры, которые цепляют твое внимание, и ты уже переходишь.
1: Согласна. Как формируется цена на съемку и из каких пунктов она состоит? Ты раньше говорила, что ты считаешь, сколько времени да, у тебя уйдет на проект. Да, есть такое понятие. Вот я на Fashion Factory School
2: говорю про ценообразование в нашем сегменте. Есть высокий, средний, низкий сегмент. Соответственно, если мы говорим про низкий сегмент, то это как раз начинающие фотографами, и это красивые бега, где лучше вообще не ввязываться в эту историю. Если вы считаете, что работа хорошего специалиста стоит дорого, попробуйте дешевую. И вы поймете, что такое действительно дорого. Там как бы все можно очень дешево найти. Там эта съемка будет недорогая. Я просто по ценам сейчас не могу сказать, у меня там презентация есть, но я могу сказать, что примерно там 2000 тысячи рублей в час как-то стоит. И модель вообще ТФП можно арт-директора там нет, ретушь тоже там, либо фотограф. Mm -hmm. Ну, то есть это вообще такие съемки не очень качественные. Mm -hmm. Если вы выходите в средний сегмент, то уже там опять, по-моему, тысяч цена за час фотографа, пять. Вот, но вы вот поймите, вот человек, который вот умеет снимать, у него пять тысяч час. Помножите это на восемь тысяч рублей. Это уже сорок тысяч рублей. Вы понимаете, что рекламный фотограф меньше ста тысяч стоит просто не может? А если вы приходите к нему в студию, еще там очень сложный референс показываете, который средний фотограф не может повторить, потому что у него недостаточно опыта, и он еще не погружался так глубоко, как из высокого сегмента, на самом деле вот так это оправдывается.
1: Объясняется. Да. Но когда ты считаешь свою стоимость, то есть ты считаешь время знаешь, у меня есть свое
2: представление, сколько я хочу зарабатывать, например, в месяц. Оно может поменяться, потому что каждые полгода мои цели они меняются. Сейчас я хочу меньше работать и больше зарабатывать, и поэтому я стараюсь брать более крупный проект, они, возможно, где-то энергозатратные, но как бы интересные в этом плане и подороже стоят. Но это тоже такой сомнительный вопрос, потому что если они более энергозатратные, простите, вам и восстановиться там гораздо сложнее. Ну это действительно так. Если вам кажется, что простоять на съемке 10 часов с камерой, потом 40 картинок отправить с ТЗ на ретушь, а потом всю эту ретушь три раунда
1: принять, это очень тяжело. Вопрос. А чем посоветуете в кавычках, питаться, чтобы воспитывать креатив и нестандартное мышление? Питаться в смысле не еды, естественно, а в смысле чем вдохновляться? Кофе? Ну, во-первых, у меня очень много
2: новых проектов в принципе, потому что мои клиенты хотят новое, и мы иногда mm -hmm. даже делаем более сложные проекты, которые требуют там, дорогих специалистов, но мы их берем за те же самые стоимости, которые мы соглашали, делали соглашение год назад, два года назад, например, просто ради того, чтобы попробовать и mm -hmm. сделать это. И ты делаешь, и когда тебе это приедается, может быть, ты уже начинаешь mm -hmm. говорить, ребята, извините, но я вот mm -hmm. это делала, это занимает много времени.
1: Да, то есть пробовать новое все время так креативно. Да, тебе пробовать прокачивать,
2: новое, да,
1: да как-то вот экспериментировать прям постоянно. Ирина, подскажите, пожалуйста, доводилось ли вам сталкиваться с негативной обратной связью от клиента и как выходить из таких ситуаций?
2: Очень редко бывает, но бывает, конечно. Ты знаешь, это на самом деле должно быть все структурировано. Нужно понять, что это такое негативно. Негативное это настроение клиента, либо им просто съемку не понравилось. А если с... негативное настроение съемку не понравилось, то как ну, вообще пипец? Все бывает, конечно. У меня есть один клиент, с которым мы очень давно работаем, и они пишут очень подробное ТЗ. То есть сейчас, например, я их уже научила, они, в принципе, так по пунктикам все делают, и мы прям быстро правки вносим. Но это абсолютно нормально. Вот последние несколько проектов мы практически сдаем вот быстро, да. А есть некоторые клиенты, которые очень так, знаешь, там проверяют большой командой весь этот проект. И у них там куча правок в разное время приходит. Но мы просто берем и делаем. Не знаю, это какой-то детский сад, наверное, если ты такой, я не буду это делать. Просто ну, да, должен конечно. это
1: сделать, это работа. Конечно. Если это творчество, ты можешь не делать. Угу. Так как ты у нас большой специалист именно в СММ, а подскажи с точки зрения вот, фотографов и режиссеров, как нам себя лучше продвигать в социальных сетях? Слушай, ну что я думаю, что
2: в любом случае, конечно, мои соцсети — это не пример, потому что у меня просто, вот, например, зимой не было возможности, все время высвободить для новых клиентов. Я просто забила на Инстаграм, потому что мне уже хватало клиентов вот так. Сейчас я начала думать про то, чтобы делать онлайн-школу и высвобождать вот это время. Думаю, ну ладно, надо Инстаграмчик сейчас подтянуть, mm -hmm. потому что это, с одной стороны, не будет мое время занимать. Я вот начала погружаться в этот э, бренд «Сой» личный. Конечно, тут нужно писать и про проекты, и про себя, и прям просто разграничить там много рубрик. Можно посмотреть «Мама урагана» или поп маркетинг Они mm -hmm. очень хорошо пишут про это. В основном, конечно, Инстаграм про работу. Mm -hmm. Рабочие проекты, подготовка этих проектов. Например, где ты ищешь вдохновение. Это все писать нужно. Вот это все. Все вот да. эти вопросы, которые вы мне задаете сейчас, по сути дела, я могу просто взять и как бы написать. Это будет тот самый контент для Инстаграма, который будет читать. И на что он нацелен? На то, чтобы люди с вами уже познакомились, либо заказали у вас режиссуры, да? Mm -hmm. Но ну, тут видишь тоже разные моменты. Мне кажется, коммерческому фотографу можно просто фотографии выкладывать, а классному так режиссеру просто ролики в Инстаграм. Но если вы работаете на российском рынке, просто классного ролика недостаточно вам нужно быть еще с изюминкой. кажется везде это так просто про продвижение но я даже замечаю про свою статистику в инстаграме я начала сейчас писать статьи да и вот кстати мы с Надей делевич тоже я у нее заказывала статью про вок как попасть вок ювелирным брендом и я смотрю по сохранениям и по активности про просматриваемости постов, что если вы реально хотите развиваться, нужно вот это все вот обратную сторону медали всю выкладывать. Да. Потому что если я просто выкладываю фоточку, она набирает mm -hmm. лайки, но сохранений комментариев этого всего как бы меньше. Да, конечно. Ну,
1: слушай, мне кажется, это однозначно так. Это просто, мне кажется, разные подходы. Один подход — это использовать Instagram как портфолийную площадку, тогда ты просто выкладываешь да. фотки. А другая история — использовать Инстаграм и соцсети как бизнес. Тогда ты должен давать полезный контент своей целевой аудитории. Тогда вот да, ты... это хорошее
2: такое разделение, потому что тут нужно понимать, что ты хочешь от этого. То есть я даже да. одно время просто как портфолио использовала Инстаграм, и сейчас я понимаю, mm -hmm. что я хочу вот именно онлайн-школу, да, и тоже делать какие-то контенты, мастер-классы, классы, воркшопы для именно ювелиров и компаний, которые снимают предметку да. для их менеджеров или
1: фотографов внутри компании. Именно. То есть нужно очень понимать, да, какая целевая аудитория — это самое главное. И у меня вот я точно знаю, кто это. Ребят, у нас подходит к концу наш час. Спасибо большое всем, кто нам задавали вопросы в прямом эфире. Я знаю, что мы не на абсолютно все ответили, но, мне кажется, мы старались. Ира, час пролетел очень быстро. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, это было очень-очень полезно, очень интересно. Я получила большое всем удовольствие. Здорово.
2: Я тоже. Я в себя все время болтала.
1: Так это же это интервью с тобой. Да, приходи потом ко мне на странице, поболтай, и я послушаю. С удовольствием, приглашай. Так что всем хорошего вечера и до встречи в эфире.
0: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо! И до встречи в новых выпусках!